0: Bueno, sobre la sexualidad. Sobre la sexualidad. Sí, por el día de hoy invitamos al coach ontológico Sebastián Montoya, especialista en temas de sexualidad, sí. para que nos hable un poco acerca de su conocimiento adquirido y cómo poder articularlo a la salud mental.
1: Sí, hola, ¿cómo están? Eh, pues sí, como dijo Caco, soy Sebastián Montoya y pues les voy a hablar un poquito sobre la sexualidad. Bueno, pues... No sé si quieran empezar a hacerme una pregunta o qué.
0: Sí, lo primero es, vos estudiaste psicología. Sí. Y, y en algún momento decidiste irte por la parte del coaching. Sí. Hay una concepción de los que le tiran muy duro al, al coach y es acerca de que los coaches son puro pajazo mental. Sí. Pero de pronto nos parecía muy, muy acertado el, el tema de que un buen coach sepa de psicología y sobre todo sea formado de, como psicólogo porque de pronto así puede guiar de mejor manera el coach, entonces de pronto si nos explicas un poco acerca de lo que es ser coach y cómo ha sido tu experiencia siendo coach habiendo sido primero psicólogo. Pero espérate, antes de que empieces les va a poner una pregunta para que al final de tu respuesta digamos sí o no, ¿es Daniel Javier un coach? empieza
1: bueno pues eh, les voy a empezar contando pues cómo fue el tema de, de mi trayectoria como psicólogo y después por qué me pasé al coach bueno eh, al principio de la carrera eh, yo decidí pues como centrarme mucho en el tema del psicoanálisis cierto ese era como mi mi fuerte yo eh, cuando estaba en psicología pues eh, soñaba con ser psicoanalista y bueno tal vez en algún momento más adelante lo haga pero yo a medida que fueron pasando los semestres me empecé a dar cuenta de que había como una especie de falla en el tema de lo psicoterapéutico, en lo clínico y es la dificultad que tiene un paciente o una persona a la que no atiende de pasar al acto. Muchas veces en psicoterapia eso es lo que se incita, que la gente se ponga en una posición en la que decida tomar acción frente a, lo que, frente a lo que padece, o sea, resolverlo como por así decir o burdamente llamado la cura, entre comillas. Entonces fue por eso que yo dije como, bueno, eh, ¿qué es lo que más se puede acercar de pronto a ayudar a la gente a resolver ese tema de pasar al acto? Y ahí fue que me empecé a interesar mucho por el coaching. Mucha gente pues me había dicho que el coaching es lo que da la plata, que te deberías tirar por el coaching organizacional, ir a las empresas a, a dar muchas eh, conferencias y temas de manejo de las emociones, ¿cierto? Eh, al principio yo estaba supremamente reacio con eso y yo decía que el coaching era... Como malo, pues, como por así decir, Pero cuando lo empecé a estudiar, hice un diplomado en coaching con PNL de la Universidad de Barcelona. Y me empecé a dar cuenta de que no era tan así. Lo que pasa es que los coaches de hoy en día se vuelven muy de tipo gurú. En el que dicen cualquier cosa, ya sea por Instagram, por Twitter o por cualquier red social. Y la gente les cree.
0: Como influencers.
1: Sí, se volvieron muy influenciadores, exactamente, pero de cierta forma buscando como que, como que la gente les hiciera caso, con frases motivadoras, con no sé, con qué más, con atenciones muy cortas eh, destinadas para resolver el asunto ya, que es lo que se vive hoy en día, que ustedes saben pues que a la gente hoy en día les gusta mucho ya tener la cosa resuelta, o sea, el problema que tienen o y, y no no demorarlo mucho. Entonces, eh, los coaches se aprovecharon de eso eh, sobre todo en la década, pues como de los 90, porque empezó como todo el boom del coaching. Hay un autor que se llama Stephen Covey, que fue el que empezó a hablar del tema de los hábitos, ¿cierto? Este man decía que, que la gente altamente efectiva tenía cierta cantidad de hábitos que debía hacer y habla pues de de esferas muy amplias. Eh, de lo que es la mentalidad humana dentro de, de esos hábitos. Para profundizar, ese es por ejemplo el tema de la humildad, el tema de, de hacer las cosas con, con gusto, de hacerlo inteligentemente, todo lo que se habla hoy en día pues que queda muy en las redes sociales y los coaches que vinieron después de ese autor empezaron a tomar eso como un motivo para adelantar la curva, para adelantar el paso del acto
0: hablas de dos cosas que me parecen muy interesantes uh -huh. hablas de la autoridad porque decías eh, los coach en general sobre todo estos que decías vos que hacen como su presentación por redes sociales a manera rápida lo que quieren es que las personas les hagan caso como atribuyéndose algún tipo de autoridad moral para poder decir qué es lo que sí se debe hacer y qué es lo que no uh -huh. y por el otro lado hablas de el tiempo en la cura, adelantar la cura, y entonces eh, de pronto tenía curiosidad al respecto de esos dos temas porque quería que me explicaras un poco desde tu posición cómo trabajas eso de la autoridad moral para decirle a alguien qué hacer y para hablar un poco acerca del tiempo, de lo que tú dices que se llama burdamente la cura, que es para ti esa cura y, y que me hables un poco del manejo que tienes con los tiempos.
1: Ok, pues a medida pues, que yo he ido atendiendo a la gente, me he dado cuenta de que a la gente lo que más trata de evitar dentro de esas eh, asesorías que doy es eh, de hablar de sus, de sus emociones y hablar de, de los problemas que tienen. Para eso pues, se utiliza la, eh, la empatía de ponerse en el lugar del otro y hacer pues, como una especie de reflejo. Para que, la, para que la persona se sienta como cómoda hablando de lo, que, de lo que tiene pues en su cabeza. Pero al final, como te digo, como la gente trata de evitar eso, entonces lo hace de manera muy abrupta, o no, o no lo hace, eso es una de dos, eso es lo que he visto, pero sobre todo la tratan es de evitar, se cierran completamente, entonces ahí es cuando yo como coach, empiezo a aplicar una serie de preguntas en las que la persona empiece como a, a, a variar un poco más su discurso en el tema de la narrativa pues que para todos los psicólogos no es eh, pues no es raro que, que utilicemos ese tipo de técnicas para ahondarlo para pero así como la psicología el, el coach también lo hace lo que pasa es que el coach apela a una a un modelo mental un poquito diferente que se asemeja más al de la psicología cognitiva, que es el tema de, bueno, cognitivo-conductual para ser más preciso, que es el tema de que primero surge un pensamiento, luego va una emoción y luego ocurre un acto con respecto a eso que, que se está pensando. A decir qué
0: pena, qué pena, todo, sino que um, hablabas, has hablado ya varias veces del acto, del pensamiento que lleva el acto, ahorita al principio hablabas de personas y... Y es totalmente cierto, hay personas que se les dificulta más pasar a la acción, moverse de esa posición en la que llegan, sea terapia cognitivo-conductual, humanista, el coach, el psicoanálisis, uh -huh. sea la terapéutica que lleguen, a los pacientes generalmente se les dificulta moverse de esa posición. Pero también hablabas que como hay unos que, por ejemplo, desde la emocionalidad les costaba hablar y no hablaban de sus emociones en absoluto, hay otros que se riegan, por así decirlo, de manera muy abrupta, y hay algo, es, es, un, es un sesgo que tengo, uh -huh. eh, es un prejuicio, y precisamente lo traigo aquí para poder que de pronto tú nos aclares un poco al respecto, y es respecto a que, qué sucede cuando pasa eso, no cuando no se quiere mover y hay que ayudarle un poco, sino cuando al respecto ese movimiento pasa de manera muy abrupta y, se, y sucede lo que burdamente llaman que sale la persona de su curso de coach a tomar un montón de decisiones de manera compulsiva, sin pensarlo, porque toda esa emocionalidad, porque a ver si sí, lo que tengo entendido es que también el coach funciona mucho desde la sugestión. Hay unos que se, su se sugestionan, unos pacientes que se sugestionan demasiado fácil y salen de sus cursos a tomar decisiones muy, muy apresuradas. ¿Hay algún tipo de, de, de contención, para este tipo de cosas, porque no, no sé, creo que de pronto tampoco es muy acertado que un paciente salga a tomar decisiones apresuradas y sin meditarlas después de un curso de esos. ¿Cómo, cómo hacer para que eso no suceda?
1: Bueno, pues desde el punto de vista del coaching, eh, existe lo que se llaman pues como eh, intervenciones eh, emocionales, en el que uno busca es detenerse dentro de esa emoción que está viviendo en el momento si estamos hablando de una persona a la que estoy atendiendo que básicamente se vuelve un exabrupto de verbalizaciones cierto empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar uno debe, debe escuchar atentamente y coger uno de esos de esas palabras que utiliza para describir sus emociones o palabra, frase o párrafo ya sea, cualquiera de esas y decirlo, volver a a lo mismo, volver a preguntarle acerca de eso y por qué te sientes así qué es lo que te está haciendo sentirte así eh, se te ocurre algo con eso que acabaste de decir y que la persona eh, empiece a encaminar su discurso en esa emoción porque es que la gente que habla mucho generaliza todo uh -huh. o sea, no, no, es, no entiende cómo ir a lo específico qué es lo que al coach le empieza a interesar para luego, después, empezar a crear soluciones con, el, con la persona a la que se atiende, con el asesorado. Eh, ya sea, pues, que simplemente lo tenga que hablar, desahogarse, o que tenga, no sé, algún, algún problema y, y se cree una solución, pero en acto. Bueno, ponga. y
0: respecto al tiempo, lo Res... que hablábamos del tiempo de que hay muchos coaches que pretenden acortar el tiempo de, de, de las sesiones o el número de sesiones y apresurarse hacia la cura. Sí. Primero, es, es, sería como bueno eh, que habláramos un poco acerca de lo que para el coach no. es una cura.
1: Pues voy a empezar por esa última pregunta que es, eh, para el coaching, ¿qué es una cura? Nosotros primero debemos partir de que el coaching no es una terapia, eso es lo más lo principal, lo que se busca ahí es cambiar unas, unos hábitos y cambiar eh, unas ciertos eh, modelos mentales personales para que la persona digamos que pueda eh, hacer lo que se ha propuesto hacer. O sea, porque cuando uno atiende a una persona eh, lo que se hace es que se establecen pues unos objetivos tal como en la psicoterapia o, o en el psicoanálisis. Lo que pasa es que muchas veces en, en psicoterapia y en psicoanálisis son implícitos. Eh, en el coaching no, en el coaching se deben hacer explícitos y la, al final no se resuelve la demanda, sino eso que la gente llama hoy en día lo, lo que es como más superficial, esos objetivos, esas metas de vida eh, cómo llega la felicidad, cómo, cómo le va mejor en el trabajo
0: no va por la demanda, sino por la queja
1: por la queja, exactamente superficial del sujeto sí, exactamente o sea, podríamos decir que es como una especie de, de parche contra la, la neurosis, por así decirlo. Un parche.
0: Como el de nicotina,
1: mm -hmm. no para la neurosis. Sí, <risa> un parche para la neurosis. Yo siempre les he dicho a las personas que, es que, es, que esto no va a llegar pues a, a algo tan profundo cuando les hago la intervención de coaching, sino que es algo más... Eh, más para que ellos tengan un presente más estable para ya, ahora sí, con otro profesional o conmigo, si, si lo decide, ahondar un poco en eso que están pasando. Porque, como te digo, la gente, ahí es donde va lo del tiempo. Uh -huh. Lo del tiempo es, eh, depende pues como de la profundidad del tema que se está hablando.
0: Sí, eso es otra cosa que, que me causaba curiosidad mientras que te estaba escuchando y, y creo que lo respondiste un poco, pero de pronto ahondar un poco más en ese tema uh -huh. y es acerca de cuando la problemática o la dramática que trae el cliente, creo mm. que en coach se le llama cliente, sí. en, en el coaching, cuando la dramática o la problemática del cliente ya va muy a fondo y empieza a tocar temas que no tienen que ver con una queja sino con lo que hablamos ahorita, que es la demanda, que es lo implícito, mm. que es de lo que tal vez ni siquiera el cliente sepa que, que quiere al principio porque al principio se traen otras cosas uh -huh. cuando ya onda más hacia esa demanda, se hace una derivación a un profesional diferente
1: sí, yo eh, así lo digo explícito, sí, se debería hacer, se debería hacer porque un coach que no haya estudiado nada, que tenga que ver con psicología, digamos que no está preparado para, para manejar esa puerta que se acaba de abrir, entonces yo digo que un coach cuando, cuando no sabe de psicología debe aprender a mantener esa puerta eh, como, como entreabierta, lo diría yo. No, no cerrarla del todo porque eso también es eh, ayudarle a la otra persona a que simplemente se cierre y no hable de lo que tiene que hablar. Pero sí dejarla como un poquito abierta en el que salgan ciertas cosas de ese discurso, pero que no se vuelva pues como el tema central de lo que se está atendiendo.
0: Hoy el, el tiempo precisamente, mm. no nos va a dar para hablar un poco más de lo que de pronto también quisiéramos hablar desde la visión del coaching que es eh, la sexualidad y la salud mental. Pero para cerrar este capítulo quisiera hacerte una pregunta más de, de corte personal, mm. si me lo permitís y es precisamente vos que estudiaste psicología y luego te volcaste hacia el camino del coaching, ¿cómo haces esa división? Porque me decís que se deriva, cuando se torna un poco más intenso y más profundo la temática del cliente, se debería derivar a un profesional en psicología sea cual sea la rama, orientación. Uh -huh. ¿Cómo haces esa división entre ser Sebastián Montoya el coach y Sebastián Montoya el psicólogo y cómo manejas esas derivaciones, esas, no, creo que hay que mandarte un profesional diferente y si de pronto lo mandas a ese profesional diferente, alguna vez te ha pasado como, sí, te espero en mi consultorio.
1: <risa> pues, ¿sabes qué? ¿Qué tema tan, tan interesante? Pues porque yo lo que hago es, primero, saber de psicología, saber cómo se atiende en psicología y cómo se atiende en el coaching, es lo principal. Eh, a los coaches cuando los están entrenando, los, como que lo, les enseñan un poquito de neurociencias, eh, de psicología cognitivo-conductual, eh, también hay que hablar de que el coaching viene de una, pues, tiene una raíz en el humanismo en la psicología humanista muy grande. Entonces, digamos que para separarlo es simplemente entender que la psicoterapia se puede volver extensiva y profunda o el psicoanálisis también se vuelve extensivo y profundo porque dentro de una sesión pues, puedes discurrir acerca de un solo tema o de muchos, mientras que en el coaching, como te digo, se establecen ciertas, ciertos objetivos. Entonces, para separar es pegarse de ese objetivo que se estableció. Eh, es que me siento mal en mi trabajo. Entonces ahí implícitamente ya existe pues algo que está pidiendo la persona, ¿cierto? Tiene un deseo de, no sé, de cambiar algo dentro de su trabajo, de lo que hace, de lo que estudió, de, de lo que ejerce, ¿cierto? El caso es que eh, puede ser muy complicado separar. A, a veces, hay veces a la gente se le, se le dificulta bastante hacerlo pero es eh, tener la capacidad de entender qué puertas se pueden abrir y cuáles no.
0: Por hoy dejaremos así, los veremos el miércoles a las 9 de la mañana con el segundo capítulo. Sobre coaching. Sobre coaching, sí. Sobre coaching. Eh, coaching, el próximo capítulo será coaching y sexualidad, también será psicología y sexualidad. Haremos un puente precisamente entre estas dos disciplinas. Uh -huh. Y hablaremos un poquito más acerca de la experiencia como coach de Sebastián. Pero para responder a la pregunta, ¿es Daniel Javier un coach? Porque yo pensaría que Sasmal vale, es un conferencista motivacional.
1: Yo creo que va más por ese lado que vos decís. Porque es que, o sea, yo no sé de lleno el que habrá hecho, que habrá estudiado, no, no tengo ni idea. O sea, nunca, la verdad, nunca me únicamente a buscar sobre Daniel Javier. Pero. Él se pega mucho del discurso político o de la forma de discurso político para que la gente lo escuche y por eso es que pega tanto, como dicen por ahí. O sea, el, el, la gente se abre mucho a ese tipo de cosas. Es pegón, es pegón. Hermano. Sí, sí. <risa> el mantiene man pues una, tiene mucha elocuencia cuando habla y la gente lo, la gente lo escucha. Yo no sé de puertas para adentro si él hará algún tipo de atención de coaching, pero yo diría que... Ese es, es tema
0: este para después. <risa> Recuerden seguirnos sí, en sí. nuestras redes sociales.
1: Yo y... digo que no. No, 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 no tus redes ya, sociales,
0: tus redes sociales.
1: ¿Cómo eh, encontramos
0: al coach Sebastián Montoya en Instagram?
1: Bueno, eh, mi página de Instagram es Sebastián Montoya Coach, todo en minúsculas. ¿Y pegado? Pegado, sí. No tiene ningún punto, ninguna raya baja, no tiene nada de esas cosas raras que yo veo por ahí.
0: ¿Y vos qué? Ah, yo soy el rarito de las rayas bajas. Sí, Bueno, a mí me encuentran como el-sico-haco. De todas maneras, si escriben el psico-haco me van a encontrar, eso no es ningún problema, te preocupes. escribo eso de pegado, que ahí me encontrarán. Y Andreas, claro está. Andreas muller B. Allá los esperamos en el inbox. Y, o en el DM no sé no, cómo le dicen sí, ahora meta, métanse por los DMs bebé los sí, <risa> esperamos con todas sus dudas sus quejas sus inquietudes es que los me... temas que quieran hablar mentiras con la demanda no pero no con la demanda es, <risa> ese es otro espacio nos vemos pasen al acto nos vemos en el siguiente capítulo